0: Pauta Livre News
1: Fala, pautalhada Ei, caralho, vai, porra
2: Vai, sarjão, berroteiro
1: do... Fala, pautalhada Está começando mais um Pauta Livre News Dizem que sim. Eu sou o Doug Lira e no programa de hoje contamos com a presença dele, Vidani. Ah, olá Douglas Lira. Tudo bem com você, Douglas? Tudo ótimo, Vitor. Agora temos aqui também a presença dele, o um querido convidado de sempre, é claro, Guilherme Obaldi.
3: Eu confirmo que estou presente nessa gravação.
1: E com essa voz encantadora, com microfone de última geração, Malfátio. Olá, gente. Tudo bem, O que Ubaldi? aconteceu, Quebrou <risos> o microfone.
0: Quebrou, quebrou, as coisas quebram, as coisas quebram. Elas não se consertam sozinhas
1: Tô gostando do Mahata Connection que a gente tá gravando agora Eu tô <risos> Falta tá livre esse, número 186, onde vamos falar o quê, Vitor? Vamos falar sobre produções tupiniquins. Pra calar a boca
2: daquela tua prima arrombada que só gosta de coisa de Nós Vamos falar de é coisa exatamente. feita no Brasil,
1: tal qual feijoada, temaco com cream e grande elenco.
3: E paleta mexicana.
1: Paletas mexicanas, exato. Que Deus a tenha, mas tudo isso, é claro, depois dela, <risos> sempre única e talentosa vinheta. Mudando de <risos> <risos> Mudando de assunto.
2: Olha só, gente, começar aqui a puxar os recadinhos do programa de hoje. Depois se mudamos de assunto, pra primeiro agradecer ao grandíssimo trabalho do nosso querido ilustrador Júnior Lima, que faz as capas do programa. Ah, o muito obrigado!
3: Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns. É uma Parabéns. honra pra você estar tá fazendo as capas do Pauta Livre.
2: Exatamente. Põe no seu portfólio, como diria um ex-integrante do Pauta Livre, ele pede pra pôr no portfólio. Põe no portfólio. Eu não vou pagar, não. Nós pagamos, no caso aqui, pro querido Júnior Lima, que faz esse trabalho pra gente. Também queria agradecer ao trabalho não tão bom do Doug Bezerra, editor so well. desse podcast. Palmas, Doug. Ah, ah, que é, que
1: é, é trabalho
2: ok. Trabalho
3: okay. honesto, honesto. honesto é, é o que
2: faz, faz milagre com o talento que tem. É, e também agradecer também os queridos ouvintes que contribuem com a gente lá no PicPay, picpay.me barra pauta livre news, você pode colaborar com a partir de um real com o que couber no seu orçamento para que saia o pauta livre, nossa primeira meta nunca foi batida, apesar disso Maurício falhamos alguma vez? Não, nunca falhamos, nunca falhamos e mesmo se tivéssemos falhado, não nunca voltaremos a falhar, exato esse é o Maurício tá demais mas olha só, no PicPay você pode garantir a produção do pela, do. Pota do Livre aqui com tranquilidade <risos> e garantir a sua diversão também, por que não? No mês, a gente tem as metas lá pra ser mensal, pra depois um ser real, semanal, galera. 15 um reais, Um realzinho. E ó, a audiência do Pota Livre tá boa pra caralho, hein? Nós demos Bom. uma olhada hoje. Se cada um desse um real, o bicho batia todas as metas nesse negócio. Porra. Um realzinho. Então vamos lá, ajude o Pota Livre com o que no seu orçamento. E hoje, Maurício, temos recados, antes de ler cartinhas, temos recados especiais.
0: Isso. Ah. A gente, apesar de a gente não estar tá recebendo bem para isso <risos> Apesar
3: de vocês
0: <risos> Vamos começar a aprimorar as entregas E não só as entregas, como entregar produtos novos
3: É, porque apesar de vocês debocharem e fizerem, fazerem pouco caso Nós gostamos do portal Livre News, tá bom?
0: Exato, exato, exato E aí a gente quer expandir aqui e o primeiro recado que a gente vai dar sobre isso É para a galera já ir lá no YouTube E vai lá em youtube.com Barra Pauta Livre News E já segue o canal Não se espante que você vai entrar no canal agora Não vai ter nada, né? A gente tá é, ressuscitando o canal que estava parado Mas a ideia é Não só produzir alguns vídeos Mas como principalmente fazer algumas lives Exato. Mas para isso a gente precisa Liberar essas funções no YouTube E o YouTube pede que a gente tenha no mínimo mil é, inscritos, por exemplo, para começar a liberar essas funções de fazer live e tudo mais, então a gente vai pedir para a galera entrar lá em youtubecom pauta livre news já se inscrever no canal, não custa nada, é grátis. E já já a gente vai começar a alimentar lá com lives. Quando tiver live, a gente vai avisar, vai ser bacana.
2: Isso, e justamente pensando nisso, nesse movimento aí do YouTube do pauta livre news que a gente tem também uma vaga que a gente tem uma ideia. Tá? não uhum. pode ser que a gente não faça nada pode ser que a gente faça, mas estamos com uma vaga em aberto entrevistando pessoas para trabalharem pra gente, olha que privilégio como né? então, assim a gente precisa de gente disponível pra fazer um freela de social media pra ajudar a gente a alimentar as redes sociais etc, como estamos recolhendo o dinheiro de vocês e queremos reinvestir no Pauta Livre, olha é porque as metas são ousadas, porque a gente quer reinvestir então uhum. no caso se você quiser um trampo aí, se você manja de social media, fala com a gente, entre em contato através do e-mail pautalivrenews.gmail.com ou procura a gente nas sociais, você sabe o meu Twitter, do Mal, do Doug, do Guizão, nós estamos lá pelo Twitter, Instagram, etc, tem o Instagram, roupa pauta livrinho, você pode mandar por lá também o seu recado, procura a gente, não é por falta de caminhos, você sabe os caminhos pra encontrar a gente, é muito fácil. Fale com a gente se você trabalha com social media, faz frila disso. É, não é
3: pra portfólio, tá bom, mas também não é, ca... é a gente também não pode pagar uma fortuna pra você.
2: Não, a gente não sabe quanto a gente vai pagar, mas com certeza é. vai ser um preço justo pelo que a gente puder contratar de serviço teu. A gente não vai isso, também isso, isso, querer pechinchar serviço, não vai ser nada de graça. Serviço, é. Não de graça. é
3: de graça, exatamente.
2: Queremos pagar direito para as pessoas nos ajudarem a alimentar as redes sociais. O quanto isso custa, não sabemos. Você vai falar ali, a gente negocia. Pô, se rolar um preço legal para nós dois, beleza, a gente fecha se não gente. Tudo bem, a gente tá fazendo uma tentativa de melhorar aqui, de dar um gás aqui no pauta Livre e trazer algumas surpresas para vocês que estão acompanhando a gente. Como eu falei, os números já estão legais, a gente só quer melhorar. Bom, tem alguns e-mails aqui que separei para ler também. Por que motivos, Douglas, que eu quero ler e-mails?
1: Porque é o que a gente sempre faz não aqui nesse momento. Eu ideia, eu nunca entendo. É, mas é
2: um momento complicado que a gente tá vivendo aqui, de falta de e-mails, mas dessa vez temos três e-mails, vou lê-los com velocidade. O Felipe Sarinho mandou assim, mas ó, que o é ano de 2010... mesmo sempre os mesmos!
0: É? é
3: impressionante, é... né? Eu fico impressionado. É sempre sabe, os mesmos, não
2: aguento. Olha só, não. você tem razão, Maurício, não vou dar, não vou dar palco pras vezes as pessoas. É, Felipe é Sarinho, cara. muito obrigado pelo seu e-mail, não vou ler. Porque a pessoa, Vitor, ela se sente participando aqui.
0: Eu não quero Quero me envolver. eu é. não falo
2: nem seu nome, Felipe Sarinha. É, vou ler, é, mas não vou nem falar seu nome. É, o Vinícius Menezes mandou só um e-mail falando mal dos outros. Aí ele fala que provavelmente não vamos ler esse e-mail no episódio. Opa, então não vamos ler mesmo. Obrigado, Vinícius Menezes. Muito beleza, obrigado, mais um e-mail não lido com sucesso. É, aí, é.
1: é. eu queria saber o que, que é, Vinho. Deixa eu ver aqui,
2: um. ó. Ah, tá! Olha só! Domizerra, me ajude a vir para aqui. Ele <risos> quer entender por que, que o não participa mais. Puta cara chato. <risos> <risos>
0: Bom, você, você perguntou e você respondeu a sua mesma pergunta.
2: É, é, pois é, tá aí respondido, Vinicius Perez. Ele sabe do que se trata. Opa, será que o Doug Dogbizinho vai? Porque o cara sabe do que se trata, então não adianta muito bipar. Não, mas, mas, mas aí não vai ter o que. Ah, ah Dogbizinho, fica não. por sua conta e risco você sabe o que fazer. Não, vamos não lá. Fica no eu seu não, confio. não, não, Agora, só o nome, não, 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 com o título Glee ele tem 26 anos, é estudante de engenharia civil, e ele fala que enquanto ele escutar o PLN e o Vitinho estiver nele, vocês vão ter que aguentar a gente falando de Glee. Aí ele pergunta do, do caso de racismo no elenco do Glee que foi revelado durante as manifestações, da Lia Michelle e a Naya Rivera foi encontrada morta, só notícia triste uma atrás da outra. Foi encontrado, acho que... Porque... Foi encontrado o corpo dele dela, foi, foi identificado. Eu achei que tinha contado o barco, né? Encontrado o barco, depois o corpo ali, uns dias depois. É... triste, mas foi meio inusitado, não esperava que ia responder sobre Glee. Ao grosso Groso, elenco do gripe, é.
0: do do. Gripe 6. É, não é tão pesado, né, mano? Olha, já o terceiro, 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 né? É ah, já, não,
2: quarta né, Porque teve o Puck Teve o fim né? O fim morreu Overdose, o Puck morreu se, se suicidou, queria ser preso por pedofilia nossa, Aí, nossa puta, senhora. Tem essa fita ainda na Rivera Tem a fita do Dalia Michelle Sendo racista que ele citou também cara Só tem zica no elenco do Glee mesmo. Por isso que eu não assisti essa bosta não, mas Glee é bom demais, <risos> Glee fez a sua carreira De ilustrador deslanchado, Douglas Você deve tudo a Glee, Douglas Você
1: deve tudo a Glee Você sabe disso a única coisa boa de Glee, ô oh Victor, você não vai concordar nunca nesse mundo. É o um episódio de Glee no The Office. Maravilhoso, deles tentando assistir Glee lá. É bom demais. Chato
2: demais, cara, olha. <risos> Eu não consigo mais falar. Sério, esse ano de 2020 tá tão ruim que eu vou chamar ele de The Office. Season Nossa
0: Complete. Todos os episódios. Apoio. E é isso, né? Chega de e-mail?
2: É isso, chega de e-mail. Vocês querem falar de, de projetos paralelos nesse programa? Não precisa. Saiu mais, <risos> sabe nada, Douglas?
0: Eles são incríveis, eles são fodões. Eles pedem uma vinheta e o editor faz. Eles têm projetos
1: paralelos. Não saiu. <risos> <risos> Por então, naquela de... frequência
0: de sempre né? Na não, frequência... não, mas eu vou,
1: eu vou gravar agora né, no meu, ó, na semana dessa gravação, eu vou gravar agora domingo, mas uhum. eu queria eu queria fazer aí um, um, um pedido pra galera que é, siga-nos nas redes sociais, principalmente Instagram Sim. e
2: Twitter. Exato. Siga Sim. a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter. Tem LiraDog no
1: Instagram e DogLira no Twitter. Por quê? Porque ele quer ser diferente, ele quer mudar. Porque eu não, eu não consigo conversar com o DogLira lá no Instagram pra ele abandonar aquela bosta. Já que ele não mexe lá, esse desgraçado. O
2: querido Gibaldi é Gibaldi no Twitter e é Gibaldi no Instagram, Guizão? Sim querido site do mal, é arroba site do mal no Twitter, arroba site do mal no Instagram Sim. me
0: sigam lá no Twitter que eu estou postando sempre ofertinhas da Amazon me ajudem a pagar o condomínio, gente, por favor
2: Tô gastando dinheiro graças a Maurício, arrombado estou é. fazendo comprar várias coisas que eu não preciso <risos> porém são deliciosas Olha aí. eu estou no arroba John Jones em todas as redes sociais, Twitter Instagram e quero divulgar aqui o meu novo livro já fiz de tudo na internet, menos sucesso em breve aí nas livrarias Ansioso, e é hein? o primeiro passo para eu poder Fazer o segundo livro, Maurício, que é contando a história do fracasso do primeiro, que vai ser. Já fiz de tudo na internet, primeiro sucesso. 2.
0: Eu já tô escrevendo a orelha do seu livro. Muito obrigado pelo convite.
1: Isso, exato. Você sabe quem tem uma ideia de livro bem parecido com a sua, Pedro? Não, nem me eu fala. Eu acho que é melhor, eu acho que é me melhor fala. você desistir da sua ideia. Ele fala que é o The Office Humano. <risos> Ele mesmo. Quem é o The
2: Office Sim. Humano?
0: Rodão <risos> de Lipa, por favor. Tá? Cara. É, de
3: propósito, então.
0: <risos> o The Rock Silvano é uma das <risos> <as> melhores Vocês <ofensas. risos> Eu
2: estou
0: de pé, Dog, eu tô de pé, porque eu achei maravilhoso. Eu
1: maravilhoso. e Tom fazemos fazer uns piadas em dueto, você vê? Nossa viu? Que <risos> senhora, que tem eu, eu gosto
0: de The Office, mas eu adorei. Pessoas eu conheço, são The Office humanos, que Nossa,
2: Maravilhoso! Nossa, eu olhei pra câmera igual o Dino do The Office. Ai, que graça <risos> Enfim, vai passar tá no ar ainda, gente. O programa de desabafos na quarentena. Vai é. lá, manda seu desabafo também. Tá tranquilidade. Vai passar podcast.com.br. Nossa, deu uma chorada aqui de leve, gente. Vou começar o programa de <risos> Queria começar pra falar o seguinte, é... galera lambi saco de gringo falando que tudo do Brasil é uma bosta. O maior exemplo disso é quando a gente vai assistir um filme dublado e fala assim, gente, você já assistiu tal coisa dublado? Aí não dá dublado, né, gente? Tem que ser legendado, tem que ser o idioma original, porque eu que, eu que sou fluente em inglês, eu que nasci em Santa Bárbara do Oeste, eu só vejo <risos> coisas legendadas, né? Cara,
3: eu, eu acho que, assim, nós temos um, um, um passado com a dublagem, né? Eu estava assistindo o Simpsons, as primeiras temporadas, e o, o vídeo, ele tinha uma legenda, ele tinha uma dublagem em russo. E assim, horrível. é uma tristeza uma Tristeza, sabe quando a gente Assiste aqueles, aqueles programas que A língua original tá por baixo E aí tem uma dublagem toda errada Desincronizada por cima Então a dublagem brasileira é realmente Muito boa, porém, esse negócio Do áudio original, ô oh, Vitor Eu me lembro o que, que que acontecia vendo vídeo velho, tipo, assistindo de novo Corra que a Polícia Vem Aí é...
1: Nossa, esse, meu Deus do céu os oh, oh, perdeu oh, oh, o,
3: o Piloto Sumiu e, e filmes assim o que que acontece? A dublagem, ela fazia alguma coisa que ela não era como é hoje que existe um canal separado de áudio, de voz, que os caras só dublam esse canal separado. Antigamente você não ouvia quase nada dos filmes se não fossem grandes áudios, tá ligado? Volumes altos. Então realmente, quando você via um cara correndo na, num carro, nos filmes antigamente por exemplo, você ouvia lá o carrinho, Aí você mudava pra dublar pra, pra língua original O carro vinha no pau Tá ligado? Porque a dublagem Ela realmente ela, ela dava Ela tesourava um pouco Desse áudio geral Assim Se você fosse assistir na
2: TV e tal Mas hoje em dia isso não existe mais Tá ligado? Não, eu até entendo, Guizão O que eu quero dizer O meu ponto é O brasileiro ele renega Que o brasileiro é bom nas coisas Esse é o meu ponto Cara, dublagem brasileira Por exemplo Eu me nego a acreditar Que o Will Smith não fala português Porque o maluco no pedaço <risos> Pra mim é a voz verdadeira Do Will Smith ali Sim Quando ele veio na comissão como se ele abrisse a boca e não falasse com a voz dele dublado. Por isso que eu abracei o Manolo Rey e não o Will Smith.
1: <risos> cara, é muito chocante quando você descobre que o Will Smith tem uma voz muito grave, né, cara? Ele tem uma é, voz muito pois grossa, é. Nossa, mano. É não, tipo... você já tentou
2: assistir o maluco no pedaço no original? Uma merda. Eu ou pra duas crianças no original? Não. Uma não, merda.
1: Não, não, não. Não tem a
2: voz de verdade deles é a voz dublada. E aí, enfim, vem no programa de hoje, a gente quer fazer o quê? A gente quer te provar com algumas indicações que o brasileiro também sabe produzir bo coisas boas pra caralho em todos os aspectos. Sim. Muita coisa de arte de brasileiro, ela é muito boa. Inclusive, algumas são superiores. Por exemplo, às vezes sai merda, tipo Pacural, Uma merda. Sai, ah, cale a tua boca! Douglas, seguinte, o Bakurau, eu assisti. o saco. assisti Bakura, falei, falei assim, ó. Ok. Eu avisei. Eu avisei okay. desde o início. Filme ok. Só que a galera é tão fissurada em Bacurau, que quanto mais eu penso, mais eu detesto. Porque Você antes é eu saí do filme like, achando Douglas. legal.
3: Só pra ganhar likes aí.
2: Não é, gente? Pelo amor de Deus. O que, que é legal naquele filme? Não tem nada pra de pra legal. TRT. Só pra TRT. Gente do céu. <risos> filme chato da porra. Não acontece nada no filme. Os vilões são os mongol do porra, só transa de noite e volta pra dormir antes de invadir a cidade de noite. Apaga a luz da cidade e volta a dormir. É isso. É, são Olha... os vilões de Bacurau.
1: Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, Guizão? Para uma pessoa, não um dá, ser não dá. humano?
2: Não argumento uma... de homem nem não chegando. Quer... Calma,
1: só um momentinho. <risos> <risos> momentinho. momentinho. Cara, eu Estamos aqui num, num programa onde a ofensa pessoal ela é o pilar desse programa. Você ela tá não, não é apenas permitida, como ela é incentivada. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Você não vem? Vê... Você não vem aqui com seus videozinhos do pirula que você viu em 2012? <risos> <risos> Mas eu vou esperar o que? Que, Guizão, de alguém que vê um jogo de Ferroviária versus Aldax por 90 minutos e fala, irado, irado.
2: Que <risos> jogão. <risos> o cara
1: que The Office, <risos> mas até o fim. Não é até o fim, no
2: temporada pra frente, quando o Michael vai embora, se preparem, gente, porque se você tava odiando The Office, fica pior no final. Mas Impressionante. olha,
1: na temporada. Mas você falou uma parada aí, Vitor, que assim, cara, no, mundo, no mundo, mundo artístico, eu que sou um artista, tô aqui na ilustração, Sofrendo. Cara, é uma desgraça o quanto que a galera vê uma arte foda, aí a pessoa fala lá, ah, obrigado. Porque tá, tá o post em inglês, né? Que é pra viralizar mais rápido, né? Tá lá uhum. o post em inglês, a pessoa fala, pô, obrigado. Oh, você é BR? Nossa, que surpresa. Como assim, mano, você tá maluco? Só tem coisa foda aqui, mano. Eu acho é, Se você só fala em inglês,
3: né? Talvez as pessoas se surpreendam mesmo que se agradecem em português, né? Eu acho que isso <risos> pode gerar um pouquinho de confusão, Douglas. Gente, Você sabe Bacurau, isso aqui? Eu
1: resumo,
2: eu, eu, eu ignorei tudo, Guizão. Eu tô só pensando que Bakura é fraco. Só isso que eu queria deixar aqui, mas nós vamos indicar coisas boas aqui de verdade. Isso certo, quer dizer... Não vem aqui Na esperando Bakurau. Na sua... Opinião. Que é a que importa pra mim, né? É a minha, né? Pra mim. Fala isso porque você é fascista. É, porra, se, se odiar Bacurau é ser
1: fascista, Guizão. O, Tudo o, bem, eu o, aceito tito Victor, tipo. só, só pra gente... A gente vai voltar a falar mais de ódio, né? Mas é importante... <risos> É importante pontuar aqui no começo do programa o seguinte, essas mesmas pessoas que tem ranço de coisa BR, tipo, eu odeio a música brasileira, eu odeio não sei o que é brasileiro. É o pessoal que você vai lá no, no Facebook dele, tá lá, Fingan for há um, um avatar do, do, do Ragnar, sei lá, né, do Do, do Viking lá, que ele fala, ele corrige as pessoas e fala, é Vikings? Não? É Viking
3: de Osasco, você quer é, dizer? É,
1: vai tomar no teu cu, cara. Esse pessoal que escutaram meio e já passou dos 13 anos. Cara. É, a galera,
2: assim, falando de música, a galera aceita até bastante. Acho que música é o, é o lado que a arte brasileira é mais aceita, tá ligado? Porque o brasileiro, ele gosta da música brasileira, geralmente. Ele gosta do popzinho, etc. Quem não gosta é só metaleiro de 13 anos de idade que acha Iron Maiden melhor que fundo de quintal, melhor que samba, entendeu? É porque a galera aceita samba, a galera empolga com... Pô, eu, eu não gosto, mas o rap brasileiro que você curte, pô, a galera pira ouvindo rap brasileiro, ouvindo MC.
1: Não
2: é meu estilo de música, mas beleza, tá ali. Respeito? Não, mas também não preciso respeitar nada. Mas aí por exemplo, quem acha que o Brulé canta mais que o Bruce Dickinson tá certo, quem discordar é burro. Entendeu?
0: E você fala isso, não tem nada a ver ele ser seu irmão. Nada a ver. É uma, é uma crítica puramente musical. musical.
2: Exato. Eu fiz um teste de música pela internet eu tenho ouvido igual do Mozart. Eu vi...
1: O Doug anotou umas coisas na pauta aqui de música do cenário indie BR. Foi você, Doug? Sim, fui eu. Eu gosto... Olha quando... aí. É porque assim, tem muita gente... Cara, eu odeio esse papinho de o rock brasileiro. O rock brasileiro morreu a música brasileira de, de, dos rockzinhos, não sei o que, não é que ele morreu, ele não é relevante mais. E, nem isso, e, e aí o pessoal vem falar de qualidade, o Caralho é quatro. e mano, tem um cenário de, pra quem gosta de indie rock, eu gosto pra caralho, mano, essas bandas brasileiras aí, mas é um sucesso só, cara, você pega aí um, um Tuyo, um Silva, um Viratempo, uma Glória, uma banda que eu gosto pra caralho, o Supercom ganhou lá também, lá, o, o programa da Globo, lá, como Superstar, Superstar lá, é isso aí. É bom demais, cara, um supercomozinho ali, tocandozinho, assim, é gostoso demais É muito é muito bom É que eu, agora Ninguém mais escuta a rádio né? Então você não é Você tem que procurar A pessoa tem preguiça
2: Pois é, não Eu acho que música brasileira Por isso que eu falei Música brasileira É uma parada que a galera Realmente curte Consome Pô, a galera fala de rock brasileiro Cara, a gente tem Raimundos A gente tem vários exemplos De bandas Você fala, caralho É, é realmente um. Raimundos
0: ouvido. que Você viu? Fizeram as pazes?
2: Fizeram as pazes O Digão e o
0: Rodolfo É Fizeram as fases na pandemia, A esperança, a esperança pra todo mundo. Até para pauta tá livre. Daqui a pouco a gente faz o faz.
2: É verdade. <risos> Acho que não. É, mas, enfim, música até que vai. Mas, por exemplo, Douglas, um lugar que é a sua praia. Por exemplo, os quadrinhos. Ah, Pô, a gente, sim. A gente tem muito ilustrador legal que é amigo. Por a gente estar tá nesse círculo graças ao Douglas, esse círculo de pessoas que não trabalham e ficam fazendo desenhinho o tempo todo. A gente conhece bastante quadrinista brasileiro que, puta, manda bem pra caramba. A gente tem amigo. Do Rodney Buquemi, que foi ilustrador lá pras, pras Marvel e DC da vida uhum. aí a gente tem gente com co trabalho de quadrinho autoral, que, porra a gente pega o que o, o Sidney Guzman tá fazendo com a Graphic MSP hoje em dia
0: Nossa,
3: ah, é muito
2: bacana isso né acabei de ler a do Cascão Temporal lá do amigo do Douglas Camilo Solano, sim. como eu queria saber ler pra poder ver essas coisinhas
1: Legal, mas tem bastante figura aqui, só. Bastante figura dá, dá pra você interpretar Você é queria estar na tua tem, cabeça Tem, tem é. bastante figura
0: Você
1: gostou, Vitor Gostou do Cascão? Gostei, gostei de temporal Achei, uma história,
2: achei a história mais leve De todas as gráficas MSP que eu li É uma história bem infantil mesmo E achei, cara Parece uma historinha da Mônica mesmo Só com um traço totalmente diferente Com uma, um fundinho de moral Mais, sabe Mais bonitinho Mas é É bem legal a história do, do Camilo Solano e, Aliás, que é o melhor Solano que tem Tem vários aí É <risos> competição de Solanos, Solanos, que eu mais gosto é o Camilo. Tem o Matheus também, gosto bastante do Matheus. O Matheus é legal. O Camilo Solano tem foto com o Matheus
1: Solano na CTSP. Caralho, aí sim. É muito, muito Solano, solo, cara. O um encontro de Solano. Legal. Mas Se ó... tivesse
3: com uma guitarra Solano. É isso que eu ia falar agora. Se tivesse Solano com o Matheus Solano e o Camilo Solano ia ser um negócio impressionante.
1: Você falou do, da Graph MSP lá do o Sidney Guzman. Mano, o cara revolucionou a parada lá né no, no estúdio do Marejo Souza e tal, né? Junto com o Maurício Souza também, que aceitou isso, né? Né? cabeça de aceitado, mesa é, sim. tem uma cabeça de mesa muito grande eu vi pessoalmente essa cabeça de mesa ele... é, dá pra apoiar um prato ali dá. eu já peguei,
3: eu peguei elevador uma vez com, com o Maurício de Souza e é impressionante, ele, tem, ele deve ter no máximo um metro de altura <risos>
1: Pô, eu vou mandar esse programa aqui pra minha amiga Carol lá, que é neta dele, hein? Ih, Olha aí. rapaz, tá certo, a cabeça de mesa eu elogio, pô. Imagina, você bateu um almoço na cabeça do
2: avô, isso ah, uma... ah, rolê ah, família ah, alegre. Deus do céu, Uma seu, salada caralho, ali,
0: uma temperada. <risos> Dá pra tomar até sopa, né, que é retinha, <risos> não vai ficar aí. É, Ei, então, tem
1: cabeça quadrada. Eu gosto Maurício. Mas eu, galera,
2: eu... Hoje dele com a Kim Bessinger, saudade de Kim Bessinger.
1: Você comentou aí do da MSP. Eu queria já entrar aí no. Pra gente indicar e pra galera também, né? Eu queria indicar pra todo mundo que gosta de quadrinhos procurar o Quadrinhos a 2, que é do Paulo Crumbim. Puta, lindo, mano. E da Eiko, da Cristiana Eiko Eles é, são os responsáveis é. pra fazer o Penadinho na MSP, né? É, que acabou de sair, cara. né? Acabou de saiu sair. Saiu dois,
2: eu... né? Saiu dois. Tem o um Penadinho antigo lá que é o
1: Vida, e saiu dois aí que eu não lembro o nome. O Vida, que aliás é, pra mim é uma das melhores capas. Da MSP, que já lindo demais, Nossa, cara. Eu é acho impressionante foda. como eles manjam fazer o glow no penadinho. Ex Exato. Mano, é lindo demais, cara. Esse quadrinho é foda. Ele tem um brilhinho, né? E eles lançaram agora um... um esse quadrinho, os A2, é um projeto independente deles, que é basicamente um diário deles fazendo quadrinhos, saca? Só que eles dão uma... Puta, ó, eles dão uma viajada e tal. E o último que eles lançaram na CCXP em, em 2019 é o, o, o diário gráfico, vamos dizer assim, né? É o quadrinho deles contando como foi a produção do Penadinho. Então tem o, o início... O início do quadrinho é o editor... Cham convidando eles pro projeto, eles chorando aí depois eles pensando, puta a gente tem que ir no cemitério, lá na lapa tirar foto dos túmulos, pra desenhar essas porra aí, pensando na história cara, é muito engraçado velho, vale muito a pena velho. uma menção honrosa aqui que também que eu não posso deixar de comentar aqui, é o Roseira Medalha Engenho, do Jefferson Costa, que saiu pelos maravilhosos lá da Pipoca Nanquim, que é a editora que tá revolucionando tudo aí também, cara, os caras eram um, um canal de Youtube que virou editora e agora os caras estão. Ui, tão... a
0: Pipoca tá é uma edição muito muito caprichada
2: muito muito eles apesar
1: apesar é, ele só não anda
2: com uma galera gente, é, né? ele tá andar, as amizades andar é andar lançando <risos> o livro de Pedro Duarte eu não assim. <risos> Queria deixar essa mas crítica aqui.
0: Eles, eles fazem assim, tem uns mangás que eles estão lançando, tá foda, mas é Não, a Não, é é, a
1: qualidade gráfica é, é uhum. surreal, né, cara? Ah, vai lá ver, uhum. compra tudo pro né, que os caras, os caras vão lançar agora um Jack Kirby aqui, mano, que é o, sei lá, o cara que criou a Marvel, basicamente, né, cara? Junto com o uhum. Stan Lee, né? Os caras vão lançar um, um quadrinho que são tiras dominicais que o Jack Kirby fazia, só nos anos 60, mano. Um material raríssimo, né, cara? Absurdo. Mas é isso.
2: We'll falar um pouquinho de novela, gente? Porque o brasileiro, pra mim, acho que o principal produto que o brasileiro exporta para o mundo é novela. O principal e o melhor. Melhor, a é produção,
3: verdade. A produção novelística que a gente tem no Brasil é um negócio, cara, sem é brincadeira. Assim, Vamos fora, parar com a hipocrisia fora,
2: também? Fora, fora questionar,
3: fora questionar assim, falar, a, a qualidade, o assim, cara é impressionante,
2: velho. O é
0: que
3: nível a gente tá de falando produção, de novela, né?
2: a gente tá falando que isso é uma coisa do Brasil, mas eu quero deixar uma coisa clara, tá? É da Globo que nós estamos falando, gente. É, é claro. Não, não, porque, porque
3: nesse miolo ainda tem um Mutantes Caminhos do Coração.
2: Não, mas tem, ó, tem novela, acho que o Pantanal não foi da Globo, né? Pantanal foi da Manchete. Foi da Manchete.
3: A Globo comprou... Aí rolou uma, rolou uma parada foda com esse negócio do Pantanal, que eu acho que a Globo comprou o roteiro, e aí o SBT ou a Rede TV comprou a novela em si, a produção. Aí ficou um negócio do tipo, a Globo ia refazer Pantanal, só que os caras passaram o Pantanal de novo, a novela, ficou todo um... É, lado. o SBT, foi o SBT. É. Mas, cara, eu vou falar, a Carol tá reassistindo o clone. E, cara, é inacreditável, cara. São episódios tipo de uma hora, meu irmão.
2: Caralho! E são, tipo, 500 episódios, do. É isso que eu ia falar. É. O Guizão, é. o que eu acho mais impressionante de novela é que, assim, novela pra mim é o suco do entretenimento puro, porque de história mesmo anda cinco minutos por sim. semana. Sim. sim, sim, Porque se andasse rápido, fudeu, não tinha novela, tá ligado? Não, não, tinha, não tinha novela. Né? O... É, assim, é, é... O Encher Linguiça é o sinônimo de novela, praticamente, assim. Se a gente parar pra pensar que uma novela é, tipo, 20 temporadas de uma série da HBO... É. é isso, cara Caralho, né, Só que cara. passa em oito meses Aí você fala assim, é. mano, como é que a Globo faz pra produzir uma história Que ela é, tem começo, meio e fim Ela é uma história legal de se acompanhar Que a galera acompanha Mano, o brasileiro tem o ritmo, o hábito de acompanhar diariamente é, E é o lance que... da novela andar pouco é justamente pra Pô, não posso assistir hoje, beleza, cara, você perdeu pouco você perdeu Amanhã pouco, você repõe é.
0: é, realmente nunca é uma história só né? Isso é que eles isso que eu é ia comentar, números.
2: né, mano o, o, Você tem o, várias o... histórias sendo desenroladas
0: é. amigo, Por isso que anda devagar né? Por isso que ela é, ativa, a gente tem culpa. que mostrar
2: todos os núcleos, todo dia. Aí você fala: caralho,
1: passa tão pouco a história. Aí vem o, o núcleo pobre que eu odeio
2: tanto. O clone, pra mim, ele entra num, num panteão de grandes produções de novelas brasileiras junto com a Avenida Brasil, junto com Laços de Família, Rei do Gado. Rei do Gado. Umas novelas que você rei fala assim, agado, mano. A Avenida Deus Brasil, pra mim, céu, foi o último mano. grande fenômeno de novela mesmo que a gente teve. Que fala assim: caralho, o Brasil parou, irmão! Pra ver essa
1: parada. Não, não, mas sabe o que é, o, o que é louco, Vitor? A galera que, que nasceu, sei lá, em 98, 2000... Sério, vocês não têm a mínima noção do que é dar, tipo, 9 da noite e, bicho, você vai na rua. Acabou. Vazio. Não tem ninguém, cara. Tá todo <risos> mundo vendo novela, cara. É muito louco, cara. Lembra, é. tipo, eu tenho várias lembranças, do tipo, minha mãe tá lá, parou pra ver a novela, né, que é o momento de lazer dela, né, que ela trabalhou o dia inteiro pra sustentar um velho que não dá dinheiro pra ela, fica peidando o dia inteiro, as crianças cagando no estudo, repetindo de ano. Aí ela, tipo, ó, oh, vai lá e compra um refrigerante. E, mano, saía, tava, tipo, o tiozinho no boteco com a cara assim, olhando pra TV, ele não olha nem na tua cara, que Ele vai te dando um troco assim, não olha nem na tua cara, assim. Ele, ó, ah, pega aí, não sei o que, babá some daqui, desgraça. Eu
3: sinceramente, fico impressionado com, assim, eu, eu consigo apenas imaginar, Douglas, o tamanho da logística que é pra você produzir essas
1: novelas da Globo, tá ligado? Nossa, mano é muito louco, né cara? Você é imagina a
3: quantidade de gente envolvida numa porra de um episódio que passa todos os dias meu irmão. É. Não, não,
1: e mas, aliás a coordenação você... disso é uma loucura não é? Eu, eu, não sei, eu não sei vocês, mas eu eu sou dessa, dessas pessoas que falam mano, eu odeio novela porque a atuação é muito ruim, acho tudo ruim achava, achava né? Não, é tudo uma merda que não sei o quê, que, não sei o quê. tirando algumas novelas não, o Rio do Gato realmente me marcou. Muito. Agora Agora, eu fui ver uma entrevista lá do Wagner Moura. Cara, ele tava falando. Ele falou, mano, você fez novela na Globo, você faz qualquer coisa. Que o pessoal, eu lembro uhum. de uma entrevista dele tipo, ai, como é que foi atuar lá no Elysium? Lá, uhum. ai, em Hollywood, <risos> não sei o que. Ele falou, bicho, você sabe o que é gravar novela? Você não sabe o que é. Ele falou, mano, novela é muito difícil, mano, porque é texto pra caralho, né, cara? É, é isso que eu fico pensando. Imagina a quantidade de falas. Não, e que você recebe, sei decorar. lá, um dia
3: antes da gravação, é, é, sei, sei lá, lá, Exato, exato, é o tempo louco,
1: também, cara. é tudo para ontem, e tipo, tem que se vai ter externa cagou tudo e, e, mano você pensar exatamente nisso, mano 48 núcleos diferentes só no núcleo pobre tem 3 saca?
2: E sabe <risos> que é o que eu acho irado, Doug? Eu é acho que a galera, tipo, realmente quando a gente fala de produção aqui de novela da Globo principalmente, é, cara, a Globo realmente constrói cidade cenográfica enorme É o Projac, né? O famoso Projac É, e toda, toda novela tem o que o Doug falou, tem o núcleo pobre, tem o rico, tem o diferente, não sei o que. Então, cara, imagina o Trampo que não dá pra fazer cenário pra uma parada, sendo que você não sabe assim, hum. mano, daqui a seis meses nós vamos tacar fogo nesta merda. Sim. Sim.
0: E subir outro,
1: né? É, não, porque vai vir outra novela, vai vir uma novela de época. Eu trabalhei com um diretor de arte que ele fazia frila, sabe pra quê? Mano, o dia que ele me falou isso, eu vi ele fazendo um tipo umas marcas no, no, no Photoshop nos treitos. Eu falei, caralho, que marca bonita isso daí. O que, que é isso daqui? Aí ele, mano, é o saco de pão da novela das oito. Caralho, você tá de sacanagem velho. comigo. Ele é, é eu faço o nível de produção. Eu posso frila pra galera da Globo. Então, tipo, o barzinho da fulana de tal, eu que fiz o letrinho. O Gigabyte. Eu, tudo. Aí tudo que tinha de, de logomarca, ele que fazia, mano, junto com uma galera. Você
0: vê, né? Você vê, Doug. O cara tem esse trabalho pra fazer logomarca do saco de pão da novela. Mas aí vai fazer o quadro pro esporte espetacular, copia o Copia o, Braille,
1: o Brian, né? <risos> <risos> Bom, O cara chega no limite, né, gente? Uma hora. É. Né? Mas assim, tem que ser justo, né, gente? Cada produção tem o seu cuidado, tem o seu diretor, né? né? São empresas, praticamente empresas diferentes. Não, então, cara, gente, ó,
2: só, só quero ser justo também que a gente falou só da Globo, mas o SBT também produziu algumas novelas muito boas, tipo Chiquititas, Carrossel. Nossa! O mandou bem nisso, entendeu? Tipo, obviamente, Chiquititas estilo... que era
1: filmada na Argentina né, pra, acho que o custo era, era menor, não sei também, mas a galera filmava tudo na Argentina, lá era uma loucura total. Pois é, mas era uma baita produção, cara, BR, era uma e, boa produção brasileira E das cara, éramos um seis, marcou muito, cara, Ui. a minha vida, cara. E passou no SBT, mano. É. Era uma novela do SBT ali, um seis, acompanhava aquilo ali, ó, unhas e dentes, né, cara. A gente anotou aqui também, Senhora do
2: Destino, Vamp, Olho por Olho, cara, tem quatro. Você lembra quatro. dessa Olho por Olho? Você lembra do Olho por
3: Olho? Que, que eram os dois irmãos, eu acho, que eu um era do. Do B, do Mauro, soltava uns lasers dos olhos. Soltava lasers,
1: muito doido, oh. muito louco. Vocês não sabem, eu tenho uma fofoquinha no olho por olho.
2: Hum, aí, o vamos no olho. Peraí, Douglas Vizinha, música de fofoca, <risos> por gentileza. Não, vinheta de fofoquinha, oh, vinheta, de, vinheta de fofoquinha de Douglas Lira. Agora, Douglas Lira, por favor. Agora, no Pauta Livre News,
0: as fofocas mais idiotas da internet. Com ele, Douglas Lira.
1: A novela Olho por Olho. A Knife, and a knife tem, em inglês. É. <risos> ela tem o ator ex-global e. sei lá, deve estar na Record agora que morreu, né? Felipe Fogozzi. O Felipe Fogozzi, ele era o galanzinho da novela e tal. Sim, sim. E hoje em dia ele faz. Ele tem um canal no YouTube. Pensa. Maurício, pensa numa teoria da conspiração bizarro sim
0: sim ele é ótimo
1: então ele faz ele faz coisas piores ele fala de vampiro ele fala de Olavo de Carvalho ele fala que <risos> sei lá o Bolsonaro o Bolsonaro é o, o Jesus é. encarnado e aí não é só isso ele também agora ele se dedica a histórias em quadrinhos ele faz quadrinhos hum. ah ele é, só... pode escrever e mexe toda essa que eu vou ele tá lá tá ele tá lá. lá ele tá lá só que aí a parada é a seguinte ele fez um quadrinho chamado Aurora só que ele foi lá e deu ele meio que fez o um argumento Da história uhum. Aí ele contratou uma galera pra escrever Uma galera pra desenhar E aí na hora do lançamento ele falou Não, o quadrinho é meu, eu não vou chamar mais ninguém aqui Pra dar autógrafo, porque eu sou o autor Então aí, ele é o ele... maior pau no cu do caralho Porque ele não dá crédito pra desenhista <risos> Ele pra pagou capista. essas pessoas Douglas. Não, pagou, mas tipo oh, mano. Foda-se você, cara. E assim não é assim que funciona, saca? Né, me pagou e quando as pessoas perguntam quem desenhou ele fala não, eu fiz tudo. Não, não é assim que funciona. Mano. Então ele é, ele é, mano, ele é um cara muito, 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 muito retardado. Assim.
2: Bom, posso lembrar um papo de novela que eu nem botei na pauta, mas é, é além das novelas me lembrou disso, o Brasil também faz uma coisa muito bem, não sei se vocês concordam comigo, mas o Brasil faz programas de humor trash muito bem. Nossa, vanguarda. falar de Praça é Nossa aqui, falar de Zorro Total é maravilhoso, acho que esse humor brasileiro de esquete, principalmente da praça, da Praça é Nossa revelou muita gente, cara. Muita gente do... Aliás, Sim. não é só a praça, mas como a Escolinha do Professor Raimundo... É, tanto que são formatos que ficaram eternizados. O casseta e Planeta, por exemplo. Eu Sim. acho,
3: cara, que, assim, poderia explorar mais essa parte do Brasil, assim.
2: Hoje em dia, você acha que tem mais coisa pra gente falar? Você acha que o Brasil tem que explorar mais ou a gente aqui no programa?
3: Não, o Brasil tem que explorar mais esse, essa vertente do humor trash, assim, eu acho. Porque... Eu também
2: acho, pode ver que quando MTV fez isso com comédia e com o Herbs e Renato, cara, deu certo pra caralho. É.
3: Não, até o último programa do mundo, pô, que são... É... Assim, ele tinha uma, uma cara de humor... Ele, ele era parecido com aquele programa americano lá, daquele aquele cara que dá um tiro nas pessoas lá no auditório. Mas assim, ele, ele é um negócio mais... Assim, mais, mais escrotão mesmo, assim. Mais escrachado. Eu acho que o Brasil ainda tem um pouco desse negócio de... A gente ter medo de... De escrachar de, de... no humor, sabe? É. Uhum. Tem que ser todos como é, não pode se ser tanto, entendeu? o pessoal entendeu?
0: Do, do TV Quase lá, que ele É, show... o último...
1: O último... Sei lá, o último expoente dessa, dessa linha aí é o choque, né, cara? O choque... sim.
3: Então, mas quantos exemplos desse a gente tem? Por exemplo, além do choque, entendeu? Ah, são sim, muito, muito
2: poucos. Pouco. Nativa, de fato, são poucos. Não, mas eu acho que o, o humor do brasileiro, esse humor de TV... Cara, caceta e planeta, eu falo com toda tranquilidade. É, formou parte da minha formação como pessoa imbecil é graças a cacete planeta inclusive a primeira vez que eu questionei a minha sexualidade foi ver no cacete, Planeta.
0: Olha aí. eu lembro
2: que eu tava assistindo um da vestido de angélica e eu tive uma ereção involuntária e eu pensei, será que sou gay? fiquei uma semana com isso na cabeça depois tirei isso da não, cabeça você planeta. não é
3: porque é impossível um hétero não... Não ficar ereto vendo bussunda.
2: Vestido <risos> de Angélica, exato. Mas eu fiquei é. assustado. Cara, juro que Deus, não contei pra minha família. Fiquei uma semana pensando, será que sou gay? Porque estou ereto vendo bussunda? Mas a,
1: a, a prova de que o, o brasileiro, na arte do humor, ele, ele é o giraia é você, mano, você pega quando rolou a tertinha lá, Portugal e o Brasil, o conto de memes. Mano, ah, senão, na... tem... deu dó deu doce assim. e se você pensar também uma coisa que junta aí humor e quadrinhos mano o que que é o que que são o que são as tiras de Paulo Moreira e do Silvio João velho
2: Pois é nossa é
1: engraçado é. demais aquela desgraça velho eu pelo menos eu me acabo metade com a metade que é isso
3: Tá ah, muito bom. Eu sou
2: engraçado a louco, cara. muito bom. Ele é muito bom, cara. Mas nem, nem fala é, só é, isso, a gente tá falando de humor de TV, etc. Mas o brasileiro, cara, ele é bom no entretenimento como um todo. Quando a gente pensa no programa é isso de auditório... Mas o que eu ia falar, mano? Programa, no programa, de palco, com, né, cara? programa de auditório como o brasileiro, cara, eu tava revendo uns trechos do Perdidos na Noite com meu pai no fim de semana, porque é idoso fica vendo coisas da época dele, né? Eu falei, ah, deixa eu ver se o meu pai. <risos> e, mano, é o Faustão sendo engraçado pra um caralho mesmo, assim, fazendo é. praticamente stand-up no palco. Sim. O que o Silvio Santos fez com o Topa Tudo, cara, que a gente tem pérolas pra tudo aí o Moisés, o... Cara,
1: coisas que ficaram
2: pra eternidade de entretenimento. O, Não, bugu, o, Silvio, Santos eu...
1: caiu, o Silvio Santos caiu num, num, num balde gigante lá, naquele aquário lá, e acabou o programa. É, é maravilhoso. Porque ele ficou todo molhado. Ele falou, acabou, vai, aí, sei lá, sessão das 11 aí com Lagoa Azul, 8. Sessão das 10. Sessão das 10. Mas é, realmente, cara, é você até pensar que, por exemplo, sei lá, muitos programas do SBT, Globo, que vocês, todos os canais aqui do Brasil, a galera pegava como base de programa, sei lá, da, da colô dos Estados Unidos... Da Inglaterra... Só que mano... A transformação... A parada de você... Abrir uma porta... E ter um bicho e você escolher a porta certa, não é, não foi o Brasil que inventou essa porra. Só que, mano, você juntar Sérgio Malandro e é. um gorila... É. A, <risos> gente, a <risos> gente acrescentou a famosa brasilidade. Cara, na verdade, verdade é
3: uma só,
2: assim como a gente fez esse favor pro Temak, botando o nele, a gente Sim, fez nossa, esse favor total. pra TV, botando o gorila junto com o Sérgio Malandro, a gente melhorou é, a exatamente. TV. Não, o, é o reality bom, show cara. em si, ah, nós inventamos verdade. o reality
3: show, mesmo, mas o, as coisas que tem no Brasil de
2: reality show são assim... O que a gente fez um caso dos Artistas, por exemplo, botando Nossa. o Vitor lá pra lamber o pé da feiticeira?
3: É, isso é Brasil. Não, mas é só você ver a diferença, por exemplo, do, sei lá, do último Big Brother brasileiro pros últimos Big Brothers do resto do mundo, sabe? Não tem... Esse cara não tem nem comparação, assim. Com certeza o Brasil é, comprou esse formato, usou, se adaptou baseado no que tem nos outros países, cara, mas hoje em dia, com certeza, a galera espelha a gente, assim, fala, cara, eu preciso fazer o que eles fazem aqui. Não,
1: total. E a gente não pode esquecer também, questão do busão do Brasil está cadastro ah!
3: <risos> jamais esquecer o é busão tá do Brasil hoje, né?
1: olha, fica aqui a, a minha sugestão de pauta os piores reality shows que já teve no Brasil, só pra gente falar do mal do busão do é um programa assim, de 5
2: minutos falando mal do busão do Brasil <risos> e pra mim já tá ótimo
1: Já tô, tô satisfeito
2: Ai, que Cara, mas o Mal colocou na pauta aqui um reality show que é realmente maravilhoso, Sim. que é o Glitter, Sim, cara. Sim.
0: É, é, é exata. Glitter em busca de um sonho, que foi um reality show feito. Galera fala de RuPaul, Drag Race, caralho, que tá na vigésima temporada aí. Mas em 2012, até onde foi que veio? Quando foi no programa Emílio Carlos? E... Conhece, Doug, da TV Diário? É lá do Nordeste, né? É Neil Carlos, fazendo sucesso aí até hoje. Teve esse reality show que era um concurso de drags. E foi Sim. feito, e assim, é maravilhoso, tá disponível no YouTube. A primeira temporada, na minha opinião, é a melhor que tem, depois... Começou a ficar. Bo... Tem aquele velho problema, né? É que nem os programas de humor do Brasil. Quando os caras Começa não têm a dar recurso, dinheiro. É, quando o cara não tem recurso pra fazer as coisas que ele tem que se virar, você acha a parada sensacional. Isso aí aconteceu com Armes e Renato, cara. Quando eles não Sim. tinham dinheiro, era fodido. Tinha... Assim, não tinha dinheiro. Eles ganhavam dinheiro deles, lógico, mas a produção do programa em não si não tinha, tinha caralho. Um né? Não tinha
1: tanto não recurso. Tinha recurso.
0: Exato. Aí os caras foram pra Record. Tinha tanto recurso lá que perdeu a graça pois
1: E sabe o é. que eu, eu tô pensando aqui agora, Maurício? Tem muito ouvinte hum. aí pensando, mano... Glitter em busca de um sonho? Nossa, só o Maurício conhece isso. Se você gugar isso agora e colocar no YouTube, você vai fazer assim. Ah! É porque virou meme, cara. É uma parada que não morre nunca. Nunca, nunca, nunca. Sempre vai lá no Twitter, vira e mexe, aparece, né? Agora no TikTok, né? Tem áudiozinho do pessoal dublando, é uma loucura.
0: É assim, porque diferente de The Office, que você tem que falar pra pessoa: olha, depois do quinto episódio da segunda temporada fica bom, assiste até lá que você vai gostar. você vê o primeiro episódio de glitter, Onde a competição de eliminação é trocar o pneu de um carro, <risos> você vai adorar. Você não vai querer mais largar isso daí, cara. Fora você que grandes frases
2: do vocabulário brasileiro estão lá, como a frase bicha, Ixi, a senhora é destruidora é mesmo. Tá no glitter. É verdade.
0: Sim, sim, exato. E olha que bonito. Olha que coisa é bonita. Qual que era o prêmio do glitter? Era um concurso de drags, né? A melhor drag. Ia ganhar o prêmio final. E qual era o prêmio final? Realizar um sonho. Olha que poético, cara. Nossa, qual sim. É seu sonho livre
3: desse jeito?
0: É, você vai realizar o seu sonho. Caraca. Por sorte, Odizão, a maioria das drives lá tinha o, mesmo, tinha o mesmo sonho que era abrir um salão de beleza.
3: <risos> <risos> Facilitava um pouco ainda a realização.
0: Mas é maravilhoso, gente. Tá tudo disponível no YouTube. Teve algumas temporadas depois, mas eu acho que a primeira é melhor. Principalmente porque gerou tantos memes E segundo porque tem essa brasilidade aí, né? Da galera assim virando você vê, o primeiro programa tem a primeira eliminação Tem assim, é a apresentação de cada drag Então tem 12 drags lá que o, o apresentador chama Aí chama fulana lá, ah, qual é o seu nome, o que você faz, qual é o seu sonho e tal Logo em seguida, ele acabou de apresentar O segundo passo foi, vamos eliminar uma Aí chama todo mundo pra, pra votar Por que, que você vai votar na fulana? É porque eu não tenho muito contato com ela Porra, ninguém teve contato com ninguém mano. O negócio acabou de começar Mas é, é muito bom, gente Vejam Glitter em busca de um sonho Tá tudo no YouTube aí E é um grande reality show brasileiro O quarto de povo é Nunca vi, um pouco vi, tá pequeno que Veja, veja, Guizão, é maravilhoso A que você vê a drag, a drag descabelada Tentando trocar um pedido É, é ótimo
2: Bom, vamos falar um pouquinho da área do Maurício, grande ex-co-host do. Essa mancha <risos> no currículo. <Olha> aí.
0: <risos> Top, Top em 30. Podcasts de notícia de game semanais.
1: Eu vou defender o Maurício porque ele, você via que ele dava o sangue, velho. Ele fazia eu adorava o Pixel News, eu era é ouvinte, um eu ouvia as lives do Pixel News, Maurício.
2: Posso falar sobre joguinhos brasileiros? Porque os brasileiros também, Sim. acredite, pessoas, os brasileiros também estão ousando fazer joguinhos. É, e não,
0: eu, eu, quando o Doug estava falando aí do, dos quadrinistas, né, ilustradores brasileiros, que os caras divulgavam a arte no Twitter, no Instagram, e faziam post em inglês, e quando o cara respondia em português. O nego ficava falando nossa, mas você é brasileiro e tal? Tem uma coisa muito similar a isso na indústria dos games nacional, que a maioria dos estúdios, eles colocam o nome em inglês dos Sim. estúdios, né? E, assim, é puro achismo meu. Eu nunca... Vi ninguém falando disso, mas eu tenho a impressão de que é justamente para não ter esse, essa questão do preconceito, né? Porque principalmente no, no mundo dos games, que nem vamos preconceito? falar... Preconceito?
3: No mundo é. dos games? Caramba, olha, <risos> e... você tá inventando coisa agora.
0: Eu acho que a galera põe o nome do estúdio justamente para não criar esse... Né, esse pré-conceito aí De que o cara vê que o nome do estúdio é em português Ele já vira o nariz Pro monte de jogo Aí eu, eu separei uns joguinhos aqui Só um deles que eu separei aqui, que eu não joguei ainda Mas eu quero jogar Mas todos que eu, que eu coloquei aqui eu joguei E são sensacionais, gente é, tem o Horizon Chase, que é feito por um estúdio lá do Rio Grande do Sul
2: e Pra quem não sabe o que é o Horizon Chase, ele é o Top Gear brasileiro é.
3: Top
0: Gear, OutRun, Enduro
3: É muito foda o Horizon Chase, eu queria inclusive, cara, se você é alguém da produtora do Horizon Chase Que você ouve a gente aqui, por favor, eu comprei o Horizon Chase quando eu tinha o um iPhone E aí eu troquei pro Android e eu não consigo... <risos>
0: Pô, compra de novo, é,
3: ah né? Eu não queria, eu queria ganhar Eu já comprei, gente, por favor Eu tenho um monte de save coisa lá, eu tô tudo completinho Compra Turbo, de você
0: compre, Você tava jogando normal, agora você compra o eu Turbo Eu tenho tem um monte de Carlos coisa, e
3: por favor Se você tá maravilhoso, oh, ô, nós Por favor, vai Descola aí um cupomzinho. o cupomzinho
0: Horizon Chase eu joguei no celular como Guizão Porque eu acho que ele lançou a primeira vez no celular e acho que foi um dos primeiros jogos de celular que eu realmente gostei de jogar. Nossa, teve. é muito Joguinho foda. Joga de celular, você joga pra passar um tempo, né? É. Esse é. não, eu sentava a bundinha no sofá. Pegava o celular e jogava, porque é maravilhoso. Os caras tiveram, assim, total inspiração no Round to Run, né? Que é o, o primeiro carro, inclusive, é, é tipo uma Ferrari, né? Igual do jogo. E quem fez a trilha sonora desse jogo é o mesmo cara que fez a trilha sonora do, do Road Run.
1: E do Top Gear, né? Do Top
0: Gear, né? Top Gear também. Então, é muito bom. É um jogo totalmente nacional, apesar do nome dele, apesar... O estúdio.
2: Ah, mas o nome tem que ser em inglês, porque senão não vende. Porque o mercado de games é, é internacional.
0: Sim, é, também tem isso, né? Justamente pra atingir a galera gringa gosta. Ele saiu depois em edição física pro Playstation 4. Velho.
2: Mas eu acho importante quando o produtor do jogo se preocupa em manter a brasilidade, apesar do nome inglês, e faz como o criador do Mineirinho Ultra Adventures, que manteve o Mineirinho ali no nome. E o jogo é um sucesso, tem speedrun de Mineirinho, ele batendo com a cara, pulando de cara nas, nas paredes, é maravilhoso, Mineirinho maravilhoso. Mas, é, Maurício, você jogou um jogo esses dias na Twitch também que eu queria falar? Que é o próprio uhum. Lenda do Herói, do Marcos Castro Que é um jogaço, cara
0: Sim, puta, eu esqueci ah, dele que você é.
1: hum. Com as ilustrações
2: do meu querido amigo Caio Iô Cara, é um jogo, Doug, que além das ilustrações serem fodas Eu queria destacar aqui o trabalho Do Matheus Castro Que ele dublou e cantou ali o jogo né Ele que canta, ele a voz do herói E ele canta inclusive na versão em inglês a voz dele, eu fiquei chocado quando eu ouvi, falei, mano sim respeito o trampo do maluco Bastion não teve essa coragem não, filho não, é, pois
0: E outra é. coisa, não é só uma música é totalmente rimado, rima em inglês e rima em português também. Caralho,
1: que foda! Cara,
2: Tranpou muito longo o jogo
0: e todos os que nem o Bastion, né, que o que, o, que o Guizão falou. Todos os, os passos que você toma no jogo, eles são narrados, né? Só que no Bastion é só uma narração. No Lenda do Herói é uma música narrando o que você faz. É outro nível. E tudo rimado. Em inglês e português. E a arte é muito legal.
3: E mesmo só narrando é o que eu tô falando, o Bastion não teve essa coragem de fazer em várias línguas, não,
0: bicho. E assim, e é um. Quem jogou Wonderboy, né? jogou Mônica no Castelo do Dragão, é totalmente baseada nesses jogos, cara. A mecânica é a mesma, tem muitas referências de Mônica no Castelo do Dragão, por exemplo, que é um jogo nacional ah. também, né? Na verdade, é um um hack nacional. Uhum,
1: sim.
0: Hack <risos> oficial nacional vendido. É, é muito mas bom. é muito bom. Ainda bem que você lembrou, Vitor, porque eu tinha esquecido completamente. Esse cara ia ficar tudo.
2: Pois hein? é, jogão, não. Jogaço. Coloquei aqui também
0: o Celeste. Celeste não é um jogo totalmente é, brasileiro, mas um, um estúdio ajudou. É o mesmo cara que fez o Towerfall, né? Que é aquele joguinho de, de quatro pessoas lá. Bem maneiro, inclusive. E o um estúdio brasileiro, um um estúdio brasileiro tinha ajudado o cara a desenvolver o Towerfall e aí, esse, esse mesmo cara é Matt, eu agora esqueci o nome dele, Matt alguma coisa. É, ele não, fez o Celeste. Um
1: estúdio, um estúdio brasileiro chamado Mini Boss que ajudou também, né?
0: Isso, exatamente, o Mini Boss E eles ajudaram a fazer o Celeste também, que é um joguinho de plataforma muito legal, que ele, ele tem uma mecânica de só de pulo, né? Mano, Praticamente é, muito, tem... muito é. Foda. é muito, muito foda. E é viciante, cara. É, é naquela foda. linha do Super Meat Boy, sabe? Você tem várias telas que você tem que Vencer aí, enfrentar um desafio só pulando, só encontrando a melhor rota e o Celeste é isso. E a galera do speedrun, quem gosta de speedrun, vê speedrun de Celeste que é loucura. O seu chefe jogou lá, eu achei bem legal mesmo. Né? Sim, é, é ótimo. E os gráficos também, é toda aquela pixel art, né? Sim, e mas não, um... cara, é,
1: pixel art hoje em dia a galera, tipo, tem mil possibilidades, né? A parada Sim. ficou... Mano, você vê um jogo em pixel art hoje em dia, é, é impressionante a qualidade, né, cara? Sim, e
0: assim, o nível de detalhe que eles colocaram nessa pixel art é, é chega ao ponto deles fazerem todos os movimentos do cabelo da Celeste. É, então, pra é onde você tá andando o cabelinho dela é, é lá?
3: É muito foda. É bonito demais o jogo. Coloquei aqui também Dandara, que é um
0: jogo
1: totalmente português. E, infelizmente, eu não,
0: é, eu não vejo muita galera falar desse ele jogo. Também,
1: ele também tá também tem um, um, um sistema de gameplay muito legal, né? Daquela setinha se movendo pela ela ficar quicando nas paredes também, isso, é muito legal. Isso,
0: cara. Você é a Dandara, né? E até legal porque é uma personagem negra, é uma personagem mulher, é um jogo uhum. é, brasileiro e é, é um, é, é também é uma plataforma, mas você vai se movimentando... ela Tem, tem tipo lacração, um Maurício? É um jogo que é lacração pura, viu? <risos> ela... Ela joga uns grappling hooks assim que você la vai se assim, escalando.
2: Lacraste. Eu descobri ah, é na,
0: na eShop do Nintendo Switch e tava baratíssimo o jogo, que é difícil encontrar, né? Na eShop, né? Um jogo barato.
2: É. Mas A mais que o dólar 90 reais fica é difícil você comprar um jogo barato.
0: Mas é muito, muito legal. E esses últimos que aí relativamente novos, né, que lançaram um, dois anos atrás. Aí a gente tem uns clássicos aí, que acho que a galera conhece, que é o Chroma Squad. Cara,
3: eu que, tenho o Chroma Squad também, é muito foda. É, muito, é muito bom, muito e é um
0: jogo que você vê que é pra brasileiro, porque é um jogo, ele é o... você <risos> tem que ver. montar um show estilo... Tudo é. É, é muito bom, cara, você é. contrata é. os atores, você faz o uniforme, você faz os monstros, você faz as cenas de luta. Você é, tem é, o budget é, é do cenário,
3: né? Você tem que comprar sim, coisas sim. pra quebrar no cenário. Faz aqui, é bem maneiro. E tem um parecido com esse, na mesma pegadinha, que é o Knights of Pen and Paper. Que é brasileiro. Bom demais, é verdade. Porra. Sim, e é um sim. RPGzão medieval também, que na verdade o jogo é você jogar uma mesa de RPG. Né?
2: É, de mesa, é uma... isso aí. É. é e a gente lançou dois aí recentemente.
0: Lançou dois também.
3: 2. É, bem man... é muito, 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 muito foda.
0: Coloquei aqui o Onikem. Também, esse é mais antigo, acho que deve ser 2012. Ah, mas, mas você pode
1: falar vale... do novo, do novo, do, do, do mesmo estúdio, né? Uhum. Que é o Blazing Chrome. Putz, tá que saiu recentemente no Xbox Game Pass, gente. Então, Caralho, é... que louco. Vale a pena assinar pra você jogar aí também. Nossa, é, mano, incrível. a trilha sonora do jogo é incrível. É, Ele é uma mistura é de contra com, sei lá, Ninja Gaiden 3 do Nintendinho. Caralho, não dá pra tô zerar, tô impossível tô impossível tá. zerar <risos> esse jogo O olha, o é o Ninja Gaiden? Não dá pra zerar, é impossível
0: de
3: zerar esse jogo. É de... é, contra é, com Ninja Gaiden? É, mano, é
1: muito. Mas a jogabilidade parece muito... Eu não joguei, né? Eu vi muito gameplay dele, mas ah, a jogabilidade parece muito fluida. Ele tem toda essa cara de, de jogo retrô, né? Mas, uhum. nossa, cara, parece um tesãozinho uhum. de jogar.
3: Tá, é do CS Rio ninguém vai falar, né? Saudade oh. CS Rio. <risos> CS Rio ninguém vai, vai comentar. Vai é passar batido bom, mesmo né, CS
0: cara, Rio. Essas
1: modificação é toda.
0: E... Ah, o No Heroes Here. Esse foi o jogo que eu não joguei, mas as imagens e de telas dele. É um jogo nacional também, é um jogo de tower defense, que você tem que defender um castelinho. Ele parece uma mistura meio de towerfall com essa pegada de você defender. Você, cada, você pode jogar até em quatro pessoas, se não me engano, e vocês têm que defender um castelo que tá sendo atacado. Então você tem que ficar pegando munição para colocar no canhão, pegando flecha para arqueiros atirarem. Caralho, é não É, não, e é super bonitinho. Aquele gráfico pixelado também. Uhum. Parece muito o Towerfall. Esse é um jogo que eu quero jogar. Ainda não joguei, mas assim, tá com críticas muito boas, né? Na página da Steam dos Caras, só crítica positiva. E é mais um jogo nacional que, que vale a pena a galera conhecer e...
1: É, o, o foda do, do desenvolvedor de game BR é quando ele vem com essa porra da, da história do fazer o GTA brasileiro. Vai tomar no teu cu com essa ideia de fazer o GTA brasileiro. Não esquece é, essa porque ideia, não realmente. tem,
0: cara. O, o, no Brasil, você não tem um Estúdio. É, não dá, ah,
2: mas... mano. Que gente, importa, é, é, nem, tem... nem fora do Brasil você pode usar fazer GTA. Sabe por quê? Porque tem uma Rockstar pra cada 6 mil estúdios de game, independente de menos orçamento é, é que é eu tenho no recurso. Brasil.
0: É, cara, são muitas horas de trabalho, muitas pessoas envolvidas okay. e muito recurso, cara. Mas se quiser então tentar, é pode fazer, difícil.
3: tá? A gente apoia. Pode. <risos> é,
0: pode tentar, <risos> exato. Não, cara, eu acho tão legal pegar esses joguinhos aí que a galera se inspira num Ninja Gala, e nem num Contra. No Out-Run, sabe? E aí só, ele só adiciona mais alguma coisa, ele dá aquela incrementada no gameplay, faz com o visual dele. E hoje em dia, que o, é o que o Doug Falou, cara, o capricho que o pessoal Tem na hora de fazer pixel art é, Eu possível. falo, não é possível, cara É uma atenção a detalhes Que eu fico embasbacado Então, por favor, não façam GTA brasileiro faça Se quiser, um pode fazer bicho. sim, pode fazer Não, façam, não, não queiram, não queiram garaga. fazer Façam um Castlevania brasileiro Façam um Metroid Cás... Mas, porra, Beleza, apoia é. mais ainda
3: Em compensação, eu queria dizer o seguinte, não adianta nada Também, por favor, gente, então, vocês são artistas De games, por favor, não adianta nada também você fazer Fazer uma puta de um gasto fazendo o, o pixel art do seu personagem e produzir o jogo no RPG Maker, tá? Não faz isso não. <risos> tá? Eu não aguento quando não. eu olho um jogo que eu falo assim: Cara, esse jogo foi feito no RPG Maker, por favor. Não,
0: hoje em dia é só real
2: deixando pro final aqui, filme e série. Vamos começar a falar de filme, Douglas? Ai, mano. Vim,
0: vai falar de Bacurau.
1: Vai, vai. Não,
2: filme bom. Vamos falar de filme bom. Vamos começar a falar aqui de, por exemplo... Mas eu acho que de verdade, isso é um outro lance e, e eu queria aqui já defender Paulo Gustavo, que goste ou não goste que eu não Que Gosto Olha aí, gosta ou não goste. O cinema nacional de humor, ele é muito bem sucedido, cara. Desde a época dos Trapalhões lá. Sim, e sim. é o que mais vende, de fato. Os filmes aí do Paulo é. Gustavo, Minha Mãe, uma peça... Eu acho engraçado, eu acho engraçado Apesar mesmo. Apesar de serem todos iguais, né? Leandro Rassum não
1: tá fazendo oito filmes na, na Globo lá à toa, né, cara? Exato.
2: Né? Então, eu lembro que eu fui ver aquele filme com a Dinei, com o... Eduardo Sterblitz Que é meio bosta Mas eu achei ele divertidíssimo Rir pra caramba no cinema cara. Os Penetras Isso ri pra caramba Achei legal foi Obviamente cara É outro tipo de filme Outra mecânica Mas o brasileiro Ele é bom no cinema de humor Qual que é aquele filme Do Tirulipa lá com Os Parsas com Nossa, os parças. Os parças
3: <risos> Tem internet o filme também
2: não vi os pais da internet, foi é uma bosta inacreditável. Com todo o respeito à parte dos reis, que é minha amiga e tal, tá lá no filme, uma merda, tá? Assisti pra poder falar mal, quero dizer isso. Não comentei um A com quem eu conheço e tava no filme, porque é desagradável falar, ô, oh, teu trampo é uma merda. Mas filme é uma merda. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, o Brasil tem filmes conhecidos, clássicos, que são filmes que, pra mim, se fossem pra premiações lá fora, e alguns foram, levam um prêmio. Não curar. Mas, porra, Outra Compadecida, por exemplo, filmaço, cara.
3: Não é filme. É uma minissérie em três episódios que virou filme. Não, ao é o contrário. Era um série. filme que virou minissérie. Não, não. Era minissérie não, que virou é, filme.
0: Globo primeiro. É, é Gente, filme. eu acho que é filme aqui. antes.
3: É minissérie é é que não virou é o filme.
2: filme. Gente,
0: o Google, que é só precisar agora. Hein?
3: É minissérie que virou filme. Confia, Vou confia. aqui. Confia. O alto da
2: a Era um livro, óbvio, né? Que virou. É minissérie que virou filme. É um filme brasileiro de. É um filme, meu guizão. Não, não. Ah, o filme é uma adaptação de formato da minissérie de 99. É isso aí, a minissérie veio primeiro. Opa. Aí. Isso caraca, eu não sabia não, não tira,
0: eu tinha o do... DVD se
2: tem uma coisa e... que eu sei e... da produção
3: audiovisual brasileira sobre o da Compadecida que esse pra mim é a maior produção que Esse Brasil já fez, cara É Nossa, o melhor é. É muito filme bom brasileiro mesmo, Melhor minissérie em si também, mas É o melhor filme feito no Brasil pra mim, cara
1: Cara, tem tudo que a gente tá falando que, que o brasileiro é bom pra caralho, saca? Tipo, tem Humor mano, humor E assim, cara eu, Uma coisa que eu gosto para um caralho Nota Compadecida, que é uma coisa que assim Ninguém fala dessa porra, né, mano? Mas é que eu revejo esse filme todo ano E cara, eu amo os figurinos, cara Do cangaço ali, dos cangaceiros É bom demais, cara Cara, as casinhas de cada um, saca onde eles moram, é muito. É a tudo muito, É feito, poético, cara. o negócio é poético. Até o, até o Marco Nanini de cangaceiro, cara.
3: Os trajes dele, é. assim, cara, é assim, o figurino. Ele é fala foda. que não gosta de matar
2: gente triste, é bom demais, mano. Puta, velho. O cara fala e a hora que ele fala: não gosta de
3: matar padre. Diz que matar padre dá um azar danado. Véio, sobretudo para o padre. Marco Puta Nanini que fala pariu, que mano. não
1: gosta de matar gente triste no Lisbela e o Prisioneiro. Ah, é? Eu tô que, confundindo, cara. Ele faz o um matadora e o cara fala: por favor, Mato, falou, não, não vou te matar, não. Cara, uh! Aí ele falou, Odeio matar gente triste. Aí ele mata cara. <risos> não, aliás, outro filme bom que você falou. Eles outro? Puta filme. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Mas realmente, o Alta Compadecida, se vê um gringo pra mim e fala o que, que eu preciso assistir pra entender o Brasil o que, que é uma obra cin cinematográfica brasileira. Mano, Alta Compadecida.
2: É, é muito foda. É verdade. É Mas pra mim é o não... seguinte, ó, o Brasil também produz uns dramas fudidos, cara. Cidade de Deus, pra mim, ó, não Nossa. perde em nada pra drama americano, Sim. drama de Hollywood, em
1: nada, cara. Absolutamente cara de nada. Diru, mano, cara Cidade de, de Deus, é. Deus até hoje, é, ele concorreu né ao Oscar de melhor edição, né, cara? É. E a edição do filme, cara... Do, é é perfeito, cara. É. Cara, mas mesmo, é. mesmo a edição,
2: nem só a edição, mas mesmo os atores, cara. o Seu Jorge no Cidade de Deus, o que ele Sim. atua, mano? Cara, é. Ele fez filme internacional por causa dessa porra de Cidade de Deus. Foi. Cara, tropa de elite mesmo, cara. a gente Hoje eu vejo com outros olhos, né? Antes eu torcia pelo Capitão Nascimento, hoje eu quero que ele morra. Mas... <risos> cara, é um filmaço, justamente que ele te coloca do lado de que, mano, você compra
1: a ideia do filme. Filme total, você fala, mano. E o detalhe, o Tropa de Elite 2 quando surgiu, eu lembro da, mano, eu eu falava isso, né, junto com os meus amigos. Pra quê? Acertou tanto no primeiro, pra que que vai inventar de fazer um 2? Não precisa, não precisa. E acabou o segundo filme tava lá. Caralho, filmaço, filmaço, da filmaço da porra, da porra Nossa, cara, é muito bom, cara. É, é muito, muito bom. bom. Mas isso Nossa. daí é comum, né, Vitor? Então a gente, tem, a gente vem trazer coisas aqui que talvez a galera não tenha assistido também, né? É verdade, é verdade. Talvez assim, ó, talvez tenha assistido, mas são filmes que a
2: gente fala menos, né? Esses daí que a gente falou até agora, tudo, esse é o pódio, né, de todo mundo. Nossa, com o Potecí, de, de Deus, Trap e elite. Todo
1: mundo lembra dos três. Agora, Sim. o Douglas trouxe um aqui, que é um filme que eu adoro também. Puta que pariu, mano. Mano, esse pra mim, sério, se você falar... Ah, Doug, fala o seu top 10 filmes da vida. Ele tá no meio, que é o Homem que Copiava. Nunca vi. Esse Nossa. filme me ensinou a palavra chambre.
2: <risos> Gosto de ver essa
1: palavra, É, a gente Mano. chama o chande de chambre por causa do chambre, do Homem que Copiava. Puta, é muito bom, cara. É muito bom. Ele, esse filme, ele tem tantas e tantas camadas, cara. E ele é muito engraçado também, sem, sem ser pastelão, né, cara? Porque o personagem... Quem faz o personagem principal é o Lázaro Ramos, que ele trabalha tirando xerox, só que ele, ele diz pra todo mundo que ele é operador de fotocopiadora. Ele não fala que ele só tira xerox, né? E... ele vê que, mano, chega uma máquina, uma copiadora lá super foda, ele falsifica uma nota de 50 reais... E passa. E aí ele fala, mano... Eu acho que eu vou fazer mais. E aí junta Pedro Cardoso ali com ele. Mano, o Pedro Cardoso nesse filme, cara... Eu dou tanta risada... Vitor, não sei se você vai lembrar... De um momento do filme... O personagem do Lázaro Ramos tá puto lá com o pai da mocinha lá que ele, que ele gosta, né? E aí ele tá puto lá com esse pai desse cara... Ele chega pro, pro personagem do Pedro Cardoso e fala... Ah, porra, eu não gosto desse cara. Aí o Pedro Cardoso... Eu tenho, eu tenho uma ideia. E se a gente for pegar umas máscaras... Encostar ali na rua... Dá um couro nele e fala: Você tá apanhando porque você machucou a menina tal lá. E aí o cara fala: Não, não. não é uma boa ideia. Fala, o. Oh o nome da menina, ele, não, realmente não é uma boa ideia, e ele é um, um ele é tipo um Agostinho Carrara 3.0, cara, ele faz mais <risos> merda ainda, caralho, velho, é muito bom esse filme, cara, e tem umas animações também do, do Alan Ciber no meio, puta, cara, esse filme tem ação, aventura, morte, reviravolta, plot twist, tem tudo nesse filme, cara, ele Muito é maravilhoso.
2: maravilhoso, esse filme é muito bom mesmo, cara, eu tenho um outro filme aqui que pra mim, uh, contrariando o Guizão, pra mim esse é o grande filme brasileiro que eu vi na minha vida, uh, não que os outros não sejam bons, mas esse filme mexeu comigo que é Bingo, o Rei das Manhãs. Pô
1: sim cara, nossa impressionante cara. cara
2: o hum, meu ator bom. favorito brasileiro de todos os tempos é o Vladimir Brista e já era já antes mano em bingo eu falei mano esse maluco é sem condições mano esse maluco é foda demais velho ele é bom mesmo e isso é foda e o que cara. ele fez para quem não sabe né quem não sabe, é burro, você é bozo, você não sabe, mas pra quem não sabe, bingo é a história do Bozo, né, do ator que fez o Bozo aqui no Brasil. É, e como não um pode pagar o direito atores, autoral, é. isso é original, né, acho que é o ator, o primeiro Bozo. É, o Bozo,
3: ele existia já nos Estados Unidos eles estavam trazendo essa franquia Bozo isso. pro Brasil.
2: Justamente por ser uma franquia que o filme não chama Bozo, o filme chama
3: bingo. É, isso, aí por conta dessa, aí, esse cara que fez o primeiro Bozo, né, ele tem uma puta história maluca de vida também, né, dado ao sucesso, as coisas envolvidas com o Bozo, e aí é a história desse cara, né e eu é acho maravilhoso que
2: te, é, o filme é literalmente é uma história real é baseado na história real, eles é. só mudaram os fatos aí pra não pagar direito autoral, mas é a história real inclusive, mano, tem cenas maravilhosas de tipo da Gretchen no programa do Bozo, que é no, no <risos> caso do Bingo Deus, inclusive sim. a mina que faz a Gretchen é uma paixão da minha vida, que é a Emanuel Araújo é que puta que pariu, que mulher absurdo que ela é, absurda no caso. Cara, ela fazendo a Gretchen, ela se olha e fala assim, mano, Você olha a foto da Gretchen, jovem. Mano, ela incorporou bem pra um caralho, cara, e é muito louco, Sim. esse filme tem tudo, cara, tudo. Esse filme é foda demais, uma puta história de drama tensa de um cara viciado e um cara na vida de putaria de celebridade, mano, é bom demais.
1: Bingo, puta que você não viu ainda? Cara, quem gosta de uma boa história, quem gosta de, tipo, de saber sobre bastidores da televisão brasileira, né, cara? Eles têm menção ali, né, tipo, o SBT, Globo e tal é, E o Globo, então Pedro Bial, cara oh,
3: lá, meu Não, e É muito é. foda esse negócio de, Tipo assim, o cara tem uma vida desgraçada Drogado, tudo fundido Na prostituição, caralho, e o cara é um ídolo Das crianças da manhã, isso é muito dos 80, né uhum. <risos> Não tem nada nos 80 Que isso, assim, o cara é o palhaço E é o Krust, né O Bozo é o Krust, né sim. Não, é. Total. E é baseado nele, inclusive, ó Imagina o Krust, né E é isso, cara, é o Krust brasileiro Com a vida do Krust e do Simpsons, mano É Ha <laughs> ha
2: Tipo, o último bloco desse programa é que a gente pode falar de séries também Porque o Brasil, nos últimos anos, vem produzindo séries Que antes o Brasil era só novela, né? E aí produzia Rapaz. minisséries muito boas na Globo Como o Guizão bem citou, alto, compadecido aí Talvez a melhor delas Mas, cara, o Brasil, ultimamente, principalmente nos Netflix Tem produzido coisas muito boas Inclusive começou mal com aquele 3% lá, que achou a merda
3: Então, ele começou mal na Netflix Porque ele era um o filme... O um, um o curta-metragem, curta o 3% é.
1: é muito bom, cara Era um curta muito foda E aí, eu não sei o que aconteceu Cara, tipo, uhum. não faço ideia.
0: Tipo, pegaram o roteiro e jogaram no lixo. Mano, o final do 3% foi gravado ali perto da minha casa antiga.
1: Parque da velho.
0: Juventude, velho. Onde era o Carandiru e derrubaram, fizeram o um parque. Eles gravaram o um final lá, que era pra ser a cidade futurista lá, perto de uns um ferros e tal. E falei, Jesus, no parque eles gravaram o final. foi assim, E teve uma segunda temporada depois, teve? Teve, teve. Jesus Cristo. Mas que bom, né? Que a é, a, a, Netflix, a Netflix não se assusta com esse tipo de fracasso. E insiste ainda em fazer produções nacionais que, que graças a Deus deram certo.
2: Pois é, cara. E teve o mecanismo também, né? Teve aquela Samanta que tem o Daniel Furlan também, que tem a Manuela Araújo que eu acabei de falar. Mas... E super Dregs.
0: Super, super é. Super é verdade, porra. Animação nacional também.
1: Ah, mano! Fernando, Fernando... Mendonça! Nossa, nada como, como, Nem é. falamos de irmão do. Mão do Jorel. Irmão do Jorel
3: também, pois pô, é, olha aí. O Irmão do Jorel é um, um combo TV quase aí, né? Que a gente falou.
1: É, é o meu, é Irmão do Jorel, bom, ele. Cara, tem, um, tem uma história. Puta, quem é que foi que, que comentou isso, mano? Acho que foi algum camarada meu que trabalhava na produção do Irmão do Jorel que falou que o criador viajou. Viajou lá uma o um encontro na Cartoon Network, lá, sei lá, na. Na Califórnia, não sei onde é que era. E aí ele encontrou lá o criador do titio o Avô e mais uma galera, saca? Do apenas um show. Sim, a galera deve
0: estar de ver É, e aí, deve tipo, deve ele... todo mundo sóbrio. Não,
1: e aí, uma, uma hora eles estavam vendo lá o, o vídeo do irmão de Jorel. Aí falaram assim pra ele: por um acaso, isso daqui é um mendigo moram numa ilha de garrafa pet? <risos> Aí ele falou, é. Aí falou que o cara do titio-avô virou pra ele e falou, você é doente. <risos> <risos>
0: ele falou, mano, que elogio. Nossa, <risos> o titio-avô,
1: quem não viu o avô veja que você vai entender. Cara, o mendigo dos mares, cara, é, é uma coisa incrível, cara. O Aquaman mendigo, né, cara? Não e Monte Joré é foda, realmente, né, cara? Não tem como... É, Ainda bem que nós esquecemos de falar de Monte já Tá pois é, ainda bem. Mas, ô, Vitor, o que que você tá assistindo aí, que você tá... O que, que você põe na sua telinha aí? O é... né? ah. que, que você tá na sua tela? Cara, eu terminei
2: de ver recentemente é, a segunda temporada de Coisa Mais Linda no Netflix e eu achei um absurdo essa série, velho. Gostei pra caralho mesmo. Coisa Mais e Linda. Sobre, sobre o que que é? Coisa Mais Linda é a história de uma menina lá nos anos 50, 60, a Malu, que a, hum. ela tá com um plano de abrir um restaurante junto com o marido dela no Rio de Janeiro, ela é de São Paulo. Quando ela chega lá, ela descobre que o marido dela abandonou ela, fugiu com outra mina e ela pega e faz... E a história toda gira em torno dela abrindo o próprio negócio, que no fim ela transforma num bar de música, tipo num, numa, num sei lá, num, num bar que toca bossa nova e toca samba também porque ela fica sócia de uma é, da amiga dela, que eu esqueci o nome da personagem deixa eu lembrar aqui, que é a Adélia que é negra Sabia. E tem dois núcleos nessa, nessa, nessa série, né? Tem então, o núcleo branco, riquinho, que é o núcleo da Maluca, é o personagem principal, que é a Maria Casadeval. E o núcleo da Adélia, que é o núcleo do samba, onde tem o Capitão, que é casado com a Adélia, que é tipo. É justamente aquela época do Rio de Janeiro que os ricos ouviam Bossa Nova e os pobres ouviam samba, enfim. E tem toda. A série dialoga muito com música, dialoga muito com as diferenças sociais e os problemas daquela época, né? Do cara, uma época totalmente onde os homens dominavam e uma mulher abriu o próprio negócio, era impensável. E cara, essa série tem a Mel Lisboa fazendo uma jornalista Fudida de uma revista de mulher Onde todas as mulheres são homens Tipo, eles assinam como mulher <risos> Mas são os caras trabalhando lá Caraca que foda. E cara, Caraca, é muito que foda que tá mesmo foda. A história toda da série é essa história de, tipo, de mulheres Tentando se superar e enfim, uhum. se empoderarem Num mundo onde isso não era possível Claramente Peraí, Vitor, você tá indicando uma série de lacração Lacração é Uma série de lacração, não, <risos> uma série de lacração. <risos> Ai meu Deus, esses caras Vamos chamar aqui pra dar um jeito no Falta Livre News. Meu Deus, Deus, que bipa, Senhor. viu?
0: Bipa esse
2: nome. É, bipa, porque não tem que dar palco pra esses arrombados, nem, nem é. de brincadeira. E, cara, é uma série sensacional, de verdade, pra quem curte música, pra quem curte uma série de época bem localizada mesmo. E... Enfim, a história é um draminha, é uma série, assim, leve pra começar a assistir, mas você vai vendo que os assuntos são muito pesados, cara. E tem pessoas assim, que deixam até da tá bad mesmo, que trata de agressão física, de cara, marido que abusa da mulher, e puta, é foda. A série é tensa de verdade, e eu gostei pra caralho, principalmente porque a série gira muito em torno desse universo musical aí, desse universo e é muito lúdico e poético tudo que acontece na série. Eu gostei pra caralho. Tanto que em inglês ela chama The Girls from Ipanema, se eu não me engano.
1: Pô, e eu não assisti, cara, mas eu vi o trailer e, meu Deus, que fotografia absurda, né? Sensacional. E, cara, a Mel Lisboa tá loira nessa série, tá
2: irreconhecível. Eu demorei dois episódios pra perceber, caralho. Falei, mano, caralho, a Mel Lisboa aí eu não percebi. Eu sou burro, é. Eu sou burro, é. Mas, Bakura é uma bosta. E você, Douglas, o que você trouxe pra ah, gente aí pra você indicar?
1: para de me provocar. Eu queria trazer aqui, bicho, o documentário Série documentária feita pela Netflix, chamado Bandidos na TV. Maravilhoso. Maravilhoso. Malandro. Cara... Que história absurda. Gizão, Posso você quiser... resumir, Douglas,
2: em duas palavras? Resuma. Da Atena de Manaus. Olha, mas assim, <risos> essa, <risos> essa
3: série mostra que o entretenimento na TV aberta brasileira não conhece limites.
2: É, nossa, é, nossa, não conhece limites. Eu não digo mais. Conheço. Você já viu aquele filme O Abutre? É. Sim. Sim. Imagina que a história do filme O Abutre fosse
1: é um dramédia real. Isso, é isso é Exatamente, real,
3: cara. Exatamente.
1: Pra quem caiu de paraquedas, não faz a menor ideia do que é Bandido TV e fica pensando, ah, eu já passei por isso daí, fiquei assistindo vídeos aqui. Ela conta a história do Wallace Souza, que era, era o apresentador lá do programa livre, né? Programa esse que revelou o talento de Gil da Esfirra em socar um boneco fantástico. Era do Canal Livre, oh, Canal, Canal, Canal Livre,
0: livre né? O do Serginho Bronze. O vídeo do Gil da Esfirra brigando veio desse programa, hein?
1: Inclusive é. ah, tem, é um, tem um clipe, né, do... É, de uma banda é, britânica, uma banda, né? É, como é que, é que chama? É... Puta, não sei, se pegaram isso como referência e refizeram é, todo... É, eles refizeram a briga do galerito no clipe deles, é. Que absurdo, né, mas é basicamente isso, né, o Wallace, ele é... ele era, né, é o... talvez, não sei... Lá é, tá de Manaus... Também. Ele morreu. Ele era lá de, de Manaus, né, gente? Eu não tô, não tô louco, né? Manaus. E é basicamente... É o que o Vitor falou. É o programa da Atena de Manaus. E aí aconteceu o seguinte. Os caras falaram, peraí, tem bandido morrendo, mas a reportagem do Wallace tá chegando aqui. Primeiro que a polícia, isso aqui não tá fazendo sentido. É. E aí ficou essa coisa. Será que ele mata e filma depois as palavras? É, o,
2: o que ficou se... Que não é que ele o... mata, né? Ele manda, ele, manda, ele manda o que aconteceu é que ele, ele foi tem participação,
0: de né? Ele sabe quando vai acontecer. E... Ele
3: existia até relatos dos caras falando que, tipo assim, às vezes os caras chegaram, uma vez os caras chegaram antes da pessoa morrer.
0: É. Não, tem um que ele chega, o cara já tomou tiro, tá ensanguentado, agonizando no chão. Em vez de chamar uma ambulância, chamar a polícia, os caras ficam simplesmente ali filmando e o cara morre. E ninguém chama ajuda nem nada. Fica e cara, um é
1: uma reviravolta porque assim, é uma série documentada, né? No... Como já falei. E assim, o Wallace ele vira político, né, cara?
2: É, ele é eleito.
1: Ele vira político. A família toda né? dele, né? Nossa, mano, é uma reviravolta atrás da outra, você tá Pô, lá assistindo. Os caras
3: acham arma de crime, acham o cara conversando com um traficante, não sei de quê, acham não, uma, 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 uma nossa, mala com um trilhão de reais dentro de uma casada, fazendo uma puta que varia. <risos> no final
1: do primeiro episódio, que você pega o, o, o cara que foi preso lá, né, um, sei lá, um dos maiores bandidos lá de Manaus foi preso, e aí de repente, os caras encontra uma foto desse bandido na casa do Wallace, na piscina. Malandro do Céu, cara. Aí, o cara. E aí o cara lá... Né? Nossa, que querido... ele... Nossa, mano, é uma reviravolta. É sério, esse documentário é impressionante, cara. É muito foda. Você não consegue parar de ver. O único problema dele é que fica toda hora repetindo o nome da galera que tá participando do documentário. Tipo, fica toda hora a pessoa olhando pra tela em silêncio e aparece embaixo. Policial José Antônio. Todo episódio é a mesma coisa. Aí você tá acompanhando e você fala, eu já sei quem que é esse desgraçado, velho. Fica mostrando isso toda hora. Mas, mano, é muito foda. Você assistiu, Vitor?
2: Assisti, achei maravilhoso. Nossa, diz, a TV Meu... é maravilhoso. Inclusive, queria dizer, olha, pra quem curte série documental, etc, assistiu os Making a Murderer da Vida, etc, cara, é assustador, cara, pensar que isso aconteceu no Brasil, e eu não sim. fazia ideia disso, porque é uma parada de Manaus e não repercute em nada em São Paulo aqui.
0: Era exatamente o que eu ia falar, Vitor, a gente não fez ideia. Cara, e,
2: e mal, foi tipo 2008. Sim, sim. Que sim, acusaram... E ele cara... não repercutiu nada. Nada, sério, ele DJ era deputado apareceu,
0: estadual. É, cara. Apareceu no Fantástico uma matéria né mas assim porra uma matéria no domingo domingo que vem vai ser tudo ah, já foi mas realmente não teve repercussão Tão é grande, impressionante o tamanho
2: do caso, assim. Mano, é, é. o caso é um absurdo. O caso é realmente é, tipo, imagina se o Datena estivesse pagando pra pipocarem os caras e ele estivesse chegando antes, não. Porque crime da audiência. É literalmente isso. É muito doido, é exatamente cara.
1: Exatamente isso. Muito isso, doido. Cara.
2: E assim, Douglas, exatamente. belíssima indicação, porque vou te falar: eu que tenho um leve cagaço das coisas, tem momentos dessa série que me dava arrepio de falar: caralho, que tenso essa porra. E a série vai te conquistando. Queria terminar com uma indicação maravilhosa aqui, Douglas, Se você quiser subir na trilha nesse. Momento na alegria? Walter Mercado e seu documentário Ligue Já ah, maravilhoso. Puts, então vai tomar no cu, Douglas. Esquece que eu falei.
0: Mas pô, o cara fez parte, ele é
2: mencionado no Brasil. Só não foi produzido para o brasileiro. Tá bom, mas assistam o documentário do Walter Mercado
0: que é bom demais. <risos> é, é bom demais. É triste, é triste. Eu fiquei, fiquei
2: chateado. Também, tá pô, o bicho morreu sozinho. Triste demais o Walter Mercado. É, Perdeu demais. até o nome. Triste demais. Walter que Mercado. o um nome. Perdeu, mas recuperou. Tipo uma que chamava
1: ele só de. Oh, eu. <risos> <risos> Seu Walter. Um mal, um mal. Aí ele deu a volta por cima e falou Vou criar um novo Lobis José Mercadinho <risos> José Íper Deixa
0: eu ir agora de Mercadinho E seu nome vou entender Música <risos>